0: River Pits de regresso à Champions League, agora para fazer as contas finais da fase de grupos. Termina assim uh, o ano civil para a Liga de Champions, um ano 2020 bastante atípico, uh, que conteve a fase de uh, eliminação a partir do princípio do ano e até uh, ao inesperado. Uh, jogo decisivo no Estádio da Luz em Lisboa entre o Bayern e o PSG entretanto nova época logo a seguir com a fase de grupos a decorrer até o final uh, ou até a meio do, do mês de dezembro e por isso vamos fazer aqui uh, as contas finais um apanhado alguns, uh, algumas considerações sobre uh, o que nos deu a Liga dos Campeões fase de grupos 2020 2021 uh, já com os apurados para uh, os oitavos de final e também as equipas que caem para a Liga Europa e ainda as equipas que ficam de fora da Europa para o resto da temporada com uh, algumas surpresas. Desde logo dizer à cabeça que fica aqui muito vincado, uh, mais uma vez, e cada vez uh, me parece mais evidente, a força do tal Top 5, de campeonatos europeus. Não é por acaso que o Fever Pitch se debruça sobre um, quatro dos cinco grandes campeonatos. Começou por se debruçar sobre os cinco grandes campeonatos da Europa. Estou a falar de Espanha, Itália, França, Alemanha, Inglaterra. Um, e, como sabem, os episódios de Itália, entretanto, pararam, porque o, o companheiro que fazia aqui connosco, o Rui Miguel Mel, foi um, impedido, vamos dizer assim, pelo seu jornal La Bola de participar nestas, nestes episódios, mas conto em breve em 2021 resolver essa questão, mas aqui o que interessa é que na Liga dos Campeões acaba por ficar muito marcada e vincada o poderio dessas, dessas ligas. Tem tudo a ver também com o facto de a maior parte das vagas desta Liga dos Campeões pertencerem a este top 5 de equipas. Dentro desse top 5 é cada vez também mais visível um, todo o poderio das equipas que um, são do, de Espanha, da Alemanha, uh, de Inglaterra, que um, sem dúvida nenhuma continuam a seguir em frente. Uh, grande destaque para o Futebol Clube do Porto porque é a única equipa uh, de um campeonato não do Top 5, vem da Liga Nós, do Campeonato de Portugal, a marcar ali alguns pontos para Portugal. Há dois anos também tinham passado, mas dessa vez com o Ajax. O Ajax desta vez não conseguiu repetir e foi parar, vai parar à Liga Europa. E, portanto, temos só equipas do Top 5, mais a equipa do Futebol Clube do Porto que vem, como eu disse, do Campeonato Português. Ora, olhando... Praticamente grupo a grupo e vale a pena fazermos esse, essa viagem, tentar que não seja exaustiva, só para quem não acompanhou ao pormenor a prova da Liga dos Campeões, perceber um, os destaques, as surpresas, as desilusões de cada grupo. Ora, começamos pelo grupo A, onde terminou sem -se grande surpresa o Bayern campeão europeu, com 16 pontos, muito cedo endereitou a sua qualificação, muito cedo venceu o grupo também, portanto os dois últimos jogos foram em ritmo de passeio e mesmo assim cumpriu, eh, tendo ido a Madrid na penúltima jornada empatar e atrapalhar ali um pouco as contas do Atlético Madrid e agora na última jornada recebendo o locomotivo de Moscou e, eh, como eu disse, em ritmo de passeio, com golos do Sula e do Chopomating, eh, venceram por 2-0. Ora, o Atlético de Madrid, por vias de não ter ganho ao Bayern nesse jogo uh, da penúltima jornada, era obrigado a ir à Áustria jogar com o Salzburgo, uma equipa que tem uh, progredido imenso. Um projeto da Red Bull uh, que tem revelado ótimos jogadores na, ao futebol da Europa uh, e que tinha uh, reais pretensões de seguir em frente e de acompanhar o projeto de Leipzig Uh, nesta, uh, nesta caminhada, nesta aventura da Liga dos Campeões. Pois bem, o Atlético de Madrid uh, foi à Áustria, impôs. Uh, Hermoso e Ferreira Carrasco fizeram os gols. Hermoso ainda na primeira parte, antes do final da primeira parte, aos 39 minutos. E o Ferreira Carrasco carimbou o apuramento do Atlético aos 86 minutos. Destaque para Simeone, que em oito épocas consegue passar a fase de grupos por sete vezes. Sete vezes, até Simeone chegar ao clube, tinham sido as vezes que o Atlético de Madrid tinha andado uh, nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Portanto, um, pode-se gostar mais ou menos, mas uma coisa é indesmentível. A qualidade do trabalho do Simeone está à vista e a eficácia das suas ideias também. Portanto, novo, novo apuramento do Atlético de Madrid, que inclusive já andou em finais da Champions League é sempre um candidato a ter em conta. Então, o que é que fica deste Grupo A? Fica que um, o Salzburgo acaba com 4 pontos, vai para a Liga Europa e o Lokomotiv uh, conseguiu 3 empates, uh, soma 3 pontos e, sem grande surpresa, uh, cai, os russos saem assim da, da Liga dos Campeões. Portanto, não há aqui grandes surpresas, ficou, se quiserem, se quiserem ser um pouco exigentes com o Salzburgo, ficou ali um, uma pequena desilusão para o Salzburgo conseguir dar um passo mais acima, mas também não teve sorte com Bayern e Atlético Madrid, duas equipas que, como eu disse, são, um, estão habituadíssimas a, a estas ananças da Liga dos Campeões. Portanto, depois atenção aos austríacos na uh, Liga Europa e um, até para o ano ao locomotivo de Moscou. No grupo B, No Grupo B as coisas foram uh, equilibradas até ao fim. E eu arrisco-me dizer que este grupo B foi dos melhores grupos, dos grupos mais... Uh, imprevisíveis e emocionantes que a Liga dos Campeões nos deu na fase grupos dos últimos anos. Absolutamente imprevisível tudo aquilo que veio a acontecer uh, também neste contexto de pandemia, também neste contexto de incerteza. Ora, o, todos os méritos para o Borussia Mönchengladbach. Lá está, um uh, representante da, da Alemanha, da Bundesliga, que com muita personalidade baralhou aqui as contas todas, uh, não querendo tirar nenhum mérito a Luís Castro e ao Shakhtar, que também... acabou com um resultado absolutamente inesperado. Ora para esta última jornada, a esta jornada era eh, imperioso que o Real Madrid ganhasse ao de Barra. Eu já não me lembro de ver o Real Madrid em tanto, tantos apuros numa fase de qualificação da Liga dos Campeões nos últimos anos. E a verdade é que partiram para esta jornada com a desconfiança dos seus adeptos, com a desconfiança da imprensa de Madrid e os únicos que acreditaram que poderiam jogar à sua altura foram mesmo os jogadores e o Zidane, Zidane, que conseguiu uma vitória, eu diria absolutamente normal, sobre o Mochengladbach, com dois golos do inevitável Benzema, aos 9 e aos 32 minutos. Mas acaba por ser notícia porque foi, talvez, o melhor jogo da época do Real Madrid e, seguramente, o melhor dos seis jogos que o Real Madrid fez nesta fase de grupos. O Real Madrid, em seis jogos, conseguiu aqui a terceira vitória, portanto, só ganhou metade dos jogos e tinha mesmo perdido duas partidas que o deixava ali em sérios riscos tanto de cair para a Liga Europa, como até de ficar de fora. Mas em boa hora, a equipa do Real Madrid regressou uh, aos tempos normais, às exibições normais, e conseguiu uh, bater este barra. Ora, a equipa do Borussia merecia mais do que ficar fora de, das competições europeias e ficar na memória de todos, com grandes jogos que fez contra o Inter e contra o Real Madrid, principalmente estes que são mais mediáticos. E então foram uh, claramente bafejados pela sorte teve, e festejaram com a partilha de imagens incríveis de festa no balneário nas redes sociais, e merecida festa, porque o Inter não conseguiu um, ganhar ao Shakhtar. Portanto, em Milão, o Inter empatou 0-0. É verdade que teve muito, muitas oportunidades, teve muita em cima, muita emoção. O António Conte ficou furioso com... Acaba mesmo o Inter de Milão fora da Europa. Ninguém conseguia prever isto depois do sorteio do Grupo B. Mas é mesmo assim. O Real Madrid vence o grupo com 10 pontos. Portanto, no, mesmo ao fim, mesmo ao cair da cortina, o Real Madrid impor a normalidade da sua parte no Grupo B. O Mönchengladbach, a aproveitar este empate entre italianos e ucranianos, soma 8 pontos... Uh, e acaba no, no segundo lugar por uh, vantagem no confronto direto com o Shakhtar. O Shakhtar fez os pontos suficientes para seguir em frente na prova. Não consegue uh, passar aos oitavos final, mas tem a compensação de ir para a Liga Europa, onde no ano passado, recorde-se, ou melhor, já este ano de 2020, mas na temporada passada, eliminaram o Benfica numa eliminatória... Até bem emocionante, com um segundo jogo na luz, cheio de golos, mas eliminaram o Benfica e seguiram em frente na prova, e portanto têm aspirações uh, novamente nesta Liga Europa. E como eu disse, a grande seção: Inter Milão só ganhou um jogo, uh, perdeu dois, empatou três, e de uma forma, eu diria, quase uh, inesperada para, para todos os adeptos do Inter Milão ficam de fora com seis pontos e acabou-se a Europa para o Inter. Isto depois, quando passar este choque e este trauma de não continuarem na Europa, o Inter talvez consiga capitalizar isto para a luta interna, nomeadamente para a luta que se tem desenhado no campeonato italiano com o Milan, com o Nápoles e com a Juventus, Uh, e pode tirar proveito de um calendário menos denso. Vamos ver o que é que acontece na segunda parte da temporada. No Grupo C. Uh, era sabido que o Manchester City era o, o grande uh, candidato a, a ganhar o primeiro lugar, o grande favorito, e ganhou, ganhou com, uh, com mérito, com classe, seis jogos, cinco vitórias, um empate, 16 pontos. O empate foi no Dragão e isto já diz tudo sobre a prestação e a maneira séria e competitiva como o Porto levou, um, esta, encarou esta fase de, de grupos da Liga dos Campeões. O Porto Uh, foi claramente superior ao Olympiacos e ao Marcelo, inclusive foi à Grécia com o Sérgio Conceição a rodar muito a equipa e bateu a equipa de Pedro Martins uh, por 2-0 com golos do Otávio e do Uribe uh, e o Manchester City cumpriu a sua parte, uh, contribuiu para a verdade desportiva também do grupo e ganhou também com naturalidade ao Marcelo de Vilas Boas por 3-0 uh, com golos do Ferran Torres, Agüero e do Álvaro Gonzalez na própria baliza. Uh, o que temos aqui de interessante é que o Porto consegue ultrapassar uma equipa do top 5 de campeonatos europeus, neste caso o Marselha, e até o Olympiacos consegue superiorizar-se ao Marselha, eh, garantindo um, uma vaga na, na Liga Europa e fica assim a equipa de Vilas Boas fora da, da Europa. Isto também tem muito a ver com aquilo que dizemos aqui, Há sextas-feiras no Fibra Pitch com o Patrick, que está em Paris e acompanha muito perto o futebol francês e que não se cansa de dizer que o, o, a competitividade do futebol francês não pode ser medida pelo sucesso ou insucesso do PSG. Tem que ser visto como um todo e, no todo, o resto das equipas francesas tardam em se impor e em mostrar mais qualidade e mais trabalho que as restantes equipas do uh, tal top 5 ou seja uh, claramente a França neste top 5 é um, o campeonato menos competitivo e o Marselha é uma prova disso mesmo portanto Grupo C, contas feitas, o Porto soma 13 pontos. Faz uma ótima fase de grupos. O Manchester City também eh, cumpre as suas expectativas e faz 16 pontos. Olimpiakos e Marseille ficam com 3. Vai o Olimpiakos à Liga Europa. Marseille volta para o ano às provas europeias, se conseguir esse apuramento. E tudo leva a crer que sim, porque está em lugares da Europa, nesta altura, na Liga Francesa. Grupo D, tínhamos... empresa da Dinamarca e o Liverpool. Favoritismo total para o Liverpool, por uh, ser uh, campeão europeu há pouco tempo, ser campeão inglês atual. Uh, grande expectativa com a Atalanta, que este ano parece ter começado esta temporada uh, em modo de ressaca, depois do estrondoso sucesso europeu e da surpreendente campanha que fez na Série A. Este ano parece que já toda a gente sabe como é que Gasperini monta a sua equipa e não está a ser nada fácil a vida da Atalanta na, na Série A. Mas ontem deram um sinal de vivacidade e mostraram que o projeto está bem vivo e que tem que contar outra vez com a equipa de Bergamo nas fases mais adiantadas da Liga dos Campeões. Vamos então por partes, vamos uh, ver como é que ficou uh, ordenado o grupo. O Liverpool ganha o grupo com 13 pontos. Não foi um passeio, não foi tão fácil como uh, Jurgen Klopp e os seus jogadores poderiam pensar. Uh, são quatro vitórias, um empate e uma derrota. Um dos empates foi ontem na, na Dinamarca. É verdade que também o Liverpool já estava apurado, mas não deixa de ser meritória a exibição do Middityland, uh, que uh, conseguiu reagir ao golo, Uh, penso que foi o gol mais cedo que o Liverpool marcou na, na Liga dos Campeões. Foi o sala antes do minuto 1. Um. Já tinha posto o Liverpool em vantagem. Mas depois o Midtjylland conseguiu in, uh, equilibrar muito a partida. O Schultz marcou uh, de grande finalidade aos 62 minutos. Muita confusão com o VAR. Muita polémica. Muita emoção. O Jürgen Klopp a dizer que já foi grande defensor do VAR. Hoje em dia já não sabe se fazia esses elogios ao VAR. Enfim, muito para contar desta, deste grupo D. E aqui uma grande expectativa para ver se o Ajax conseguia fazer o que fez pelo menos há dois anos, que foi surpreender a Europa de futebol chegando às meias finais da Liga dos Campeões a verdade é que recebeu a tal Atalanta, que conseguiu mostrar então um rasgo daquilo que levou a encantar os adeptos europeus do, da Liga dos Campeões no ano passado e foram mesmo ganhar, a Atalanta ganha em Amsterdão por 1-0, um gol de Muriel aos 85 minutos e apuramente juntamente com o Liverpool. 11 pontos para a Atalanta, o Ajax ficou-se pelos 7 pontos, vai jogar a Liga Europa. É uma decepção para a, para a equipa holandesa, claramente, mas aqui sempre imperou o poderio dos, do top 5, portanto, Inglaterra e Itália a apurar os seus representantes. O Ajax não conseguiu ser a, a equipa que, geralmente, com o Porto consegue entrar nesta ser um intruso nesta ditadura do, dos clubes que vêm dos cinco campeonatos mais poderosos. Portanto, decepção em Amsterdão, muito, muita festa para, para os lados de Bérgamo e também acho que algum alívio até por da parte dos adeptos que a Atalanta conseguiu angariar com a grande época que fez no ano passado. E o Midtjylland uma palavra para os dois pontos que consegue fazer num grupo muito difícil, a equipa dinamarquesa, mostrou a qualidade em alguns momentos dos jogos e este empate com o Liverpool é um ponto que vão, vai ser lembrado durante muitos anos, com certeza, pelos adeptos do Midtjylland Agora, o objetivo dos dinamarqueses é regressar à prova maior e terem também mais sorte no sorteio, porque aqui a missão deles era praticamente impossível. Passamos então para o grupo E. O grupo E deu uma ótima novidade a todos os candidatos da Liga Europa. É que o Sevilha conseguiu o apuramento até antes do, de, da última jornada. O Sevilha desta vez na Liga dos Campeões fez um, uma trajetória uh, muito meritória e conseguiu rapidamente uh, garantir uh, continuidade da Liga dos Campeões, o que significa que não vai à Liga Europa defender o seu título uh, e assustar todos os outros, todas as outras equipas que um, sabem quando o Sevilha está na Liga Europa, é o candidato número um a levantar a antiga taça UEFA. Então, o que é que ficou deste grupo é, eu acho que houve normalidade. Um, se bem que temos aqui uh, uma curiosidade com, uh, com uma equipa um, a confirmar aquilo que, que eu disse há pouco sobre o Marseille. Vamos começar então pelo Chelsea, que vence o grupo de forma, uh, eu diria, natural. 14 pontos, 4, 4 vitórias, 2 empates. Sendo que o último empate foi uh, ontem com o Krasnodar, já em ritmo de passeio, com o Franco Lampard a rodar muita equipa. O Jorginho marcou de penalti aos 28 e depois o Cabellá faz 1-1 para o Krasnodar. Mas o Chelsea faz uma fase de grupos muito interessante. Uh, Anexa esta fase de grupos interessante com o ótimo trabalho que tem feito na, na liga inglesa, uma equipa de vocação ofensiva com muito bons jogadores, com contratações muito interessantes a funcionar, como o do alemão, do Havertz e do uh, Timo Werner. Uh, os miúdos que no ano passado o Franco Lampard uh, revelou, porque não podia ir ao mercado e conseguiu tirar o máximo deles, estão agora uh, mais bem integrados e com mais experiência. Ou seja, este Chelsea uh, é uma equipa a levar em conta na, na Liga do, dos Campeões uh, e vence com, com mérito o grupo, o grupo E. Uh, tal como o Sevilla, que, como eu disse, uh, rapidamente encaminhou Uh, o, seu, o seu apuramento uh, acho que até motivado e embalado pela ótima prestação que tinha tido na Supertação Europeia com o Bayern de Munique onde só perdeu no prolongamento e a partir daí uh, ganhou o balanço para uma uh, ótima fase de grupos nesta Liga dos Campeões uh, no campeonato não estão tão bem mas eu penso que Lopetegui ainda vai ter a sua equipa uh, naquela, uh, naquela trajetória de menos a mais vai recuperando pontos na, na tabela classificativa e vai subindo, uh, vai se aproximando ali dos primeiros lugares. Uma palavra para o Krasnodar, que volta uh, a estar na Liga dos Campeões uh, e consegue o objetivo mínimo, que é uh, continuar na Europa. Portanto, o Krasnodar muda o ano, chega a 2021, vai jogar na Liga Europa, fez 5 pontos, ganhou um jogo, uh, empatou 2, perdeu os outros três, uh, mas uh, consegue mostrar... Uh, competência para continuar na Liga Europa e isto faz com que o Ren seja a grande exceção. É claro que ninguém ia pedir ao Ren um, uma grande Liga dos Campeões, mas uh, talvez fosse exigível que lutasse mais uh, e até ficasse à frente do Krasnodar. Isto sempre dentro daquela lógica do Top 5, mas mais uma vez isto vem dar muita razão uh, ao nosso companheiro do futebol francês daqui das sextas-feiras, o Patrick, um, que uh, realmente vê o Marselha não é Uh, nem de perto nem de longe uh, equipa tão competitiva como o Porto, perdem competitividade para uh, o Olympiacos da Grécia e o Rennes também perdem competitividade para o Krasnodar. E isto é um sinal uh, interessante uh, e consegue colocar aqui na hierarquia, como eu disse há pouco, do top 5, a França como uh, o campeonato menos competitivo. Passamos para o grupo F e no grupo F temos... Uh, eu diria que temos normalidade. O Dortmund consegue vencer o grupo, a Lazio consegue o apuramento, o Clube Bruges vai para a Liga Europa e o Zenit fica de fora. Talvez aqui a grande nota seja um, o Zenit de São Petersburgo somar só um ponto e ficar da Europa, fora da Europa tão cedo. Uh, ao ver o sorteio, uh, consegui imaginar um Zenit uh, a tentar chatear Dortmund e Lásio uh, e, claramente, uh, a lutar com o Bruges para ficar em terceiro lugar. O Clube Bruges aproveitou... Uh, para, para carimbar a sua continuidade na Europa e até esteve ali, até à última colássia para ganhar em Roma e poderia ter mesmo acontecido vitória da, dos belgas em Roma. Portanto, a grande surpresa deste Grupo F é mesmo a mesma equipa da Bélgica. A equipa da, o futebol da Bélgica também a, a subir um pouco de patamar, a chegar-se ali... Uh, mais perto do, do tal top 5 de campeonatos. Só o Standard Liège é que tem uh, decepcionado, porque temos tido equipas belgas, uh, como este Clube Bruges e até o Antwerpia, em bom plano. Uh, e aqui, realmente, o uh, grande susto para o Lazio, que uh, teve o gol do Correia, o inevitável Imóvel marcou também aos 27 minutos grande penalidade e colocou a equipa a vencer, depois do Vormer ter uh, empatado. Mas, depois do golo do Wannacken, aos 76 minutos, houve ali uh, muito nervosismo em Roma. O Dortmund uh, passa com 4 vitórias. Foi ontem ganhar a Rússia uh, por uh, 2-1, com golos Piekseck e do Witzel. E segue o seu caminho na Liga do, dos Campeões. Penso que aqui, de resto, uh, há normalidade. Uh, penso que a grande exceção é, acaba mesmo por ser o Zenit, que fica de fora da uh, Liga dos Campeões. A Lazio não passava uma fase de grupos desde 2000, uh, 2001, 2002, penso que por aí, e isso já diz muito o feito uh, da, da equipa de Roma, que uh, vai seguir o seu caminho, e agora na fase de grupos, na fase eliminar, aliás, uh, tudo uh, é possível. No grupo G... Barcelona e Juventus captavam as atenções todas, obviamente ficaram nos primeiros lugares, mesmo assim houve surpresa no fim, porque o Barcelona tinha ido a Turim ganhar com autoridade e pensou-se que tinha encaminhado a vitória no grupo e ficava como cabeça de série no sorteio. Ora, o Barcelona tem conseguido surpreender sempre pela negativa e levou o chamado banho de bola da, da equipa de Pirlo no Campeonato perdeu de forma estrondosa por o Cristiano Ronaldo, grande noite, no seu reencontro com o Messi. O Messi, numa sombra de uma, de uma equipa, eu diria, dramática, A equipa do, do Barcelona, neste momento, é, é uma manta de retalhos. Não sei o que é que vai acontecer ao, ao Barcelona depois de janeiro, com o mercado de, de, de inverno e também com eleições à porta, mas este Barcelona que passa a fase de grupos, porque realmente é muito mais forte que o Dinamo Kev Kiev e o Frenco Vares, não sei se é para levar a sério no resto da Liga dos Campeões, vamos ver. A Juventus é para levar a sério, já se viu que sim, penso que vêm a recuperar a melhor forma no campeonato, também aqui uma demonstração de força no Camp nou. Uh, e claro, uh, dos eventos do, do Buffon e do Cristiano Ronaldo que continuam a querer ganhar uma Liga dos Campeões com o símbolo da Vece, é a senhora, uh, ao peito das equipas que uh, tinham que lutar pela, pela entrada na Liga Europa. Dinamo Kiev é mais forte que os húngaros do Frank uh, com naturalidade, soma os 4 pontos. Segue para a Liga Europa, era o um objetivo mínimo e exigível ao Dinamo Kiev, O Franco Vares fica com uma presença interessante, fez apenas um ponto, mas fez uma fase de pré-qualificação espetacular. Tinha inclusive eliminado, penso que, o Celtic da Escócia. Penso que estou a dizer bem, e veio, veio aqui para uma presença absolutamente inesperada e, portanto, vão querer voltar. Finalmente, o grupo H, último, último grupo. Tínhamos aqui PSG e Manchester United como grandes candidatos, só que, mais uma vez, à semelhança que aconteceu no ano passado, não se levou muito a sério o Leipzig. E eu digo, no ano passado, pelo menos para a imprensa portuguesa, quando o Leipzig calhou no grupo do Benfica, encolhou-se assim um pouco os ombros e disse ah, uma equipa que não tem passado, não tem grande cultura de Liga de Campeões, mas o que interessa no futebol é o momento e o Leipzig é uma das melhores equipas da Europa a jogar futebol, isto porque é uma equipa de topo da Bundesliga, logo, há de ser uma das melhores equipas da Europa, isto é uma constatação, nem é uma opinião, é um facto, facto esse comprovado, na vitória contra o Manchester United, com uma exibição, mais uma, espetacular, do uh, defesa esquerda emprestado pelo Manchester City, ao Leipzig, o Angelinho, que fez o primeiro golo aos dois minutos e foi muito importante ali na ala uh, esquerda. Depois, o Aidara e o Justin Clevert, que uh, puseram aqui a ganhar 3-0. Houve ainda uma reação do Manchester United, o inevitável Bruno Fernandes e o uh, sempre polémico Pogba uh, em dois minutos ainda colocaram dentro do jogo Manchester United mas já não havia nada a fazer o Leipzig mais uma vez consegue o apuramento segundo ano consecutivo, grande trabalho de Nagelsmann uh, é uma equipa realmente para levar a série muito competitiva mesmo depois de perder o Timo Werner para o, para o Chelsea, é uma equipa que continua ao mais alto nível inclusive na Bundesliga anda ali a pisar os calcanhares ao Bayern, como se viu no último fim de semana, no empate espetacular 3-3 entre as duas equipas em Munique. O PSG eh, não está fulgurante na Liga Francesa, como temos vindo a falar aqui às sextas-feiras, eh, mas eh, cumpriu o seu objetivo de passar em primeiro no grupo. Goleou o Bazaar sair, um jogo eh, que teve que ser interrompido aos 14 minutos Uh, por questões de uh, grande polémica que, que até atravessaram o mundo inteiro, com uh, o quarto árbitro a ser acusado de racismo uh, para, com um vice ou com um treinador do, do Basak Sair. Uh, jogo que foi ontem uh, retomado, o PSG bateu. O Basak sair por 5-1, um at do Neymar, mais dois gols do Mbappé, os suspeitos do costume, uh, e o Topal a reduzir para a equipa de Istambul. Quero com isto dizer que Manchester United fica de fora uh, da Liga dos Campeões, um duro golpe na, na equipa de Solskjaer, depois de, do investimento que tem sido feito uh, para recuperarem o seu prestígio, os seus caminhos europeus. Vão para a Liga Europa. Liga Europa que ganharam há, pouco, há poucos anos com José Mourinho. Não sei se o Solskjaer vai encarar hum, a Liga Europa da mesma maneira que Mourinho encarou na altura como uma porta de abertura para entrar logo na Champions e ficar a salvo de qualquer azar na Premier League. Vamos ver como é que o Manchester encara, mas é claramente um favorito a vencer a segunda prova da UEFA. Finalmente, o Istambul-Bazak-Sair, que mais do que estes três pontos somados, leva aquela vitória contra o Manchester United incrível em casa e leva o gesto de terem abandonado o campo contra atitudes de racismo no jogo de Paris, que ficará para, de certo na memória e na história desta prova. Portanto, temos então todos os apurados para a próxima fase da Liga dos Campeões. Temos as equipas que vão disputar a Liga Europa e recordando isso só, e explicando também nesta Liga dos Campeões para o sorteio que vai acontecer em breve, eu digo os jogos da primeira mão da, 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 próxima, da próxima, portanto, da primeira fase a eliminar, ou seja, dos oitavos final da Liga dos Campeões. Os jogos da primeira mão estão previstos para 16, 17, 23 e 24 de fevereiro e a segunda mão a 9, 10, 16 e 17 de março. São estas as datas uh, para. Para, próximo, para a próxima fase. O sorteio está marcado para as 11 horas da próxima segunda-feira em Nyon, na Suíça, e já se sabe que uh, cabeças de série não podem jogar uns contra os outros, clubes que ficaram na mesma fase de grupos também não se podem defrontar nos oitavos final, e ainda clubes do mesmo país não se podem defrontar nos oitavos final. São estas as condicionantes. Sendo que os cabeças de série são Bayern, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Dortmund, Juventus e PSG. No segundo pote, e sujeito a calhar com equipas de, que eu acabei de dizer dos cabeças de série, vão estar o Atlético Madrid, o Borussia Mönchengladbach, o Porto, o Atalanta, o Sevilha, Alásio, Barcelona e ainda o Leipzig. São tudo equipas que eh, vão aguardar o sorteio da próxima segunda-feira, às 11 da manhã, como eu disse, em Nyon. Ficamos a saber também que, para a Liga Europa, vai, aliás, seguem para a Liga Europa os clubes que eu já tinha dito, da fase grupos, mas vale a pena aqui agrupá-los em grupos de quatro. Porquê? Porque os primeiros quatro que eu vou dizer vão ficar como cabeças de série no sorteio da Liga Europa. São eles, o Shakhtar, da Ucrânia, o Ajax da Holanda, o Clube Bruges da Bélgica e o Manchester United de Inglaterra. Estas equipas vão com o privilégio de cabeça de série. Os outros, Salzburgo, Olympiacos, Krasnodar e Dinamo Kiev, ficam no pote 2. Uh, Sortei também para conhecer na próxima segunda-feira, uh, hoje e na Liga Europa. Uh, depois farei aqui também um resumo da fase de grupos da, da Liga Europa, uh, ficando a saber que o Benfica e o Braga uh, terão uh, comprováveis adversários ou possíveis adversários o Shakhtar ou o Olympiacos, isto é, mais treinadores portugueses uh, em vias de se defrontarem. É este o balanço feito então da Liga dos Campeões, um, pouco mais de meia hora para fazermos aqui o balanço análise e também algumas considerações sobre surpresas, decepções, confirmações e a Liga dos Campeões a voltar em Fevereiro uh, sem uh, grande margem para dúvidas, com os melhores clubes, o melhor futebol da Europa, dos melhores campeonatos da Europa um, e também com uh, as devidas distâncias, à espera de uma Liga Europa muito forte, com estas equipas que caíram e que não conseguiram seguir o seu caminho na Liga dos Campeões. Obrigado por seguirem uh, o Fever Pitch dedicado à Liga dos Campeões, à primeira prova europeia da UEFA, prometo voltar também com o futebol da Liga Europa e os outros programas eh, habitualmente gravados em plataforma de vídeo para quem quiser participar, seguir e ver também a parte gráfica do Fever Pitch. Muito obrigado, até à próxima, vejam futebol, mantenham-se em segurança.